0: Александр хабургает, друг цветовый побугает Он приятен всем вокруг, и для вас он тоже друг ну и, конечно, не только цветов и попугаев, потому что, слава тебе, Господи, на Земле столько всего произрастает и столько всего вводится, что любить не перелюбить все это. Ну вот наша армия, кстати, увеличивается и увеличивается в геометрической прогрессии, потому что, наконец-таки, нашу армию объединит всеобщий телевизионный канал, посвященный живой планете, о чем мы сейчас и будем говорить». Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева. Здравствуйте, Маша. Я приветствую человека, который возглавляет канал «Живая планета» Мария Маргун. Маша, добрый день. Добрый день. Ну, вы все знаете Марию Маргун как ведущую новостного информационного канала 224, как корреспондента телеканала «Россия». Ну, а теперь вот она предстает новой ипостаси, Мария руководит каналом «Живая планета», и я сейчас использую свое служебное положение. В общем, Маша моя начальница, получается, да, Маша? Ну, вот. это... А здесь я буду начальником. Здесь целый час я буду начальником эфира. Да, это формальность, на самом деле. Формальность, отыграется.
1: Административная. Отыграй. Я, я имею в виду с точки зрения того, что я начальница. Маша, это лишь административные
0: барьеры. Маша, ну вот, наконец-то свершилось событие. Я не знаю, сколько вы его ждали, а я его ждал столько лет, что прямо говорить стыдно, а то сразу на пенсию отправят с эфира. Вот, я все ждал, когда наконец-таки появится такой отечественный канал. И он дожил. Наконец-то я дожил, наконец-то он появился, и слава богу, что я на нем работаю под вашим чутким руководством. А теперь давайте вот в двух словах концептуально, чем он будет отличаться от всех зарубежных аналогов.
1: Ну, во-первых, тем, что он будет наш, российский. Говорить со зрителем мы будем на понятном ему языке, не только, я имею в виду, русский язык, да, угу. не нуждается в переводе, понятный язык в шутках, в каком-то отношении к тем же шуткам, или к тем же бытовым вещам, или даже к природе, или даже каким-то, не знаю, породам зверей. Менталитет, он будет понятнее. То есть, юмор, который нам
0: понятен и который нам смешон да?
1: Если ведущий шутит, то он шутит, да, понятно. Это не, нет трудностей перевода таких, да, которые угу, могут угу, возникать. А если ведущий сопереживает, мне кажется, тоже зрителю будет ну легче и комфортнее это воспринимать. Плюс, ну... Я считаю, что это наш большой плюс и наше одно из главных достоинств, я надеюсь, что зрители это оценят, в том, что мы будем снимать и большое внимание уделять российской природе, российским животным. У нас огромная территория, не мне вам рассказывать, скорее да, вам что только мне. У нету. Да, у
0: нас тропиков только вот нет, остальное все есть. Вы умудряетесь найти даже то, что в принципе вводится в тропиках на территории Российской Федерации. Ну все это есть, Маш, тем более, что ведь у нас такая колоссальная, такая красивая страна. Вот есть некоторые места, куда вот там побывав там не знаю в 40 с чем-то странах мира, например, я не могу добраться до Дальнего Востока. Я мечтаю о Камчатке, о Сахалине, о Курильских островах. Отправим вас, отправим. Вот, все слышали? Все слышали? Вот, вот слушайте, слушайте, не говорите, что не слышали. Маша, ловлю на слое. К осени ближе на Курилы, да? Угу,
1: Постараемся.
0: Постараемся. Придумаем хорошо. проект, да. Вот. И, тем не менее, вот появится такая возможность, люди наконец узнают ту природу.
1: Да, потому что нас действительно, нас снимают иностранцы, то есть есть фильмы иностранного производства, хорошие фильмы, например, про ту же Камчатку, но... Ну, не показывают нашу страну в таком объеме, в таком масштабе, и так, чтобы ее было хорошо понять и воспринять нам, mm -hmm. да, живущим в этой стране гражданам, хорошо, интересно, красиво, классно, по-новому, то есть mm -hmm. по-новому я имею в виду современно. Да, чтобы это не была просто классика жанра, где какой-то закадровый голос озвучивает. Да, очень важные, интересные, познавательные вещи. Но вот хочется говорить со зрителем, хочется быть ближе к нему и показывать его то, чем богата Наша страна колоссальна. потому что, на самом деле, мы здесь живем и не знаем... Ну, мне кажется, даже третий.
0: Вы сказали третий? Ну, извините, не знаем третий, наверное, кто-нибудь из академиков может сказать. Вот, а мы не знаем. Тем более. Мы не знаем ничего. Мы не знаем ничего у себя в огороде, у себя в саду, и тем более не знаем ничего в соседнем лесу, кроме охотников, которые ходят там на тягу шмалять вальшно в каждую весну, а каждую осень там не знаю на уток.
1: Ну а... вот я я понимаю, что я здесь не начальник, здесь вы, но мне хочется спросить, я все-таки тоже журналист. Вот вы Александр уже 10 фильмов успели мне, сделать... Мне рассказать, к, канала... Не рассказать, как, как, как это спросить, было. ...к началу канал Не надо рассказать, Я хочу спросить, вот вы же по стране по нашей поездили. Да. Вот сейчас, вот последний угу. прям буквально сезон, конечно. чтобы с премьерами мы вышли. Вот вас, как
0: бывало в «Натуралиста», что-то же удивило еще? Конечно, конечно. Что? Удивило? Да меня все удивило. Во-первых, меня удивили люди. Совершенно потрясающие люди, которые живут в этой живой природе, которые ее охраняют, это подвижники, это люди святые, Потому что у этих людей мотивация совершенно, ну, вообще-то, по большому счету так во всем мире. Те люди, которые себя посвящают живой природе, как правило, это не те люди, которые хотят разбогатеть или состояться как личность в каком-то бизнесе. Это совершенно другие категории добра, зла, совершенно другие понятия гармонии и так далее. У нас такие люди есть. У нас очень высокая профессиональная планка людей, которые работают в заповедниках. И она не ниже, а во многом даже выше, чем у их зарубежных коллег. Потому что у нас это люди, которые получили в свое время блистательное фундаментальное образование биологическое.
1: Но а с точки зрения природы, потому что вы очень много видели, в отличие от меня, ну, нет, от зрителей... ну, я не
0: настолько много видел, как некоторые другие, вот, в том числе и люди, которые, я очень надеюсь, будут работать на нашем канале. Мы не будем называть этих громких имен, чтобы не сглазить. Да? Ту -тут -тут, там вот, по дереву сейчас постучим. Но опешки по секрету могу сказать, что все телевизионные лица достойные телевизионные лица на которых мы с вами выросли, вот те, которые росли с нами на экранах, они уже все каким-то образом подбираются. канала Живая планета, отсобираются вокруг этого канала.
1: Но и в ковчег у нас -Ковчег, собирается. Да, да, но мы да. новые лица тоже растим, под новые вашим лица... А почему
0: нет? Это под вашим как раз. Вот нет, Маша, у нас Потрясающая природа, очень интересная, очень красивая, но есть места настолько скоротечные, где вот из-за чего мы с Машей все время ругаемся, потому что Маша приходится на своих красивых женских плечах нести колоссальную вот эту махину административную, да, я раскрою такие секреты кухни, вот скажем, для того, чтобы отправить 8 человек в бригаду на съемки, для этого надо недели две писать заявки, оформлять, и вот мы с Олегом Шимаком говорим, «Маша, ну а цветут тюльпаны!» А Маша говорит, а что я могу сделать? Вот мне нужна как минимум неделя, чтобы вас отправить. И поэтому, конечно, вот эта скоротечность нашей природы, как паровозик Ромашко, из Ромашкова говорил, да, но если мы как-то не услышим соловьев, мы опоздаем на всю весну, да. Ну, вот, вот такая история, конечно. Не успеем конечно. к рассвету? Нет, если... То мы опоздаем на всю жизнь. Да, но если мы не встретим рассвет, то мы опоздаем на всю жизнь. Ну вот теперь у нас есть канал Живая планета, который нам на всю жизнь не даст опоздать. Маш, а вот вы же все-таки, я помню, ваши репортажи: вам приходилось волю случая или волю собственного выбора снимать эти репортажи о животных? Я помню, кстати, на Камчатке где-то на севере, на крайнем, да? да. Это в вестях еще было.
1: Да, ну, на самом деле вот цикл дали. Дальней... «Восточная Россия» мы будем повторять на нашем канале. Он такой хороший, угу. достаточно получился. Я делала для него тоже один фильм как раз про Камчатку, да.
0: Угу. И что там на Камчатке было?
1: На Камчатке мы снимали в достаточно короткие, сжатые, к сожалению, сроки, потому что у нас был... Новостная бригада съемочная. То есть у нас не могу сказать, что большой документальный фильм, который мы снимали год. Мы снимали быстро, но очень интересно. Мы uh -huh. снимали, старались все. Меня, конечно, поразила кальдера вулкана Узон. Uh -huh. Это просто что-то. Сумасшедше, красиво, невероятно. Такая, вот Есть такой штамп, природная кладовая, но вот если, если его когда-нибудь применить, то туда. То
0: есть... Ну, давайте только объясним тем трем слушателям, которые плохо учились в школе, что такое кальдера, да? Кальдера – это вот это вот жерло вулкана. Когда-то существовавшего. Да, вот откуда в случае извержения начинает изыргаться вот эта вся магма и так далее. И кальдера, она может растягиваться на десятки, а то и на сотни квадратных километров, как в Йеллоустоне.
1: Да, а на Камчатки mm. – это такое уникальное место, очень красивое, но там невероятный запах серого водорода стоит. К этому сначала так сложно привыкнуть, но потом, в принципе, ты перестаешь его чувствовать. Когда идешь по этой кальдере, мало того, что, в принципе, опасно наступать, да, лучше вообще ходить с проводником или в каких-то… Вот мы ходили в огромных, высоких, практически до плечных болотных сапогах резиновых, mm -hmm. у тебя под ногами все же шкварчит, журчит, и часто это оказывается какая-нибудь кислота. Например, угу. и там, например, есть такое место, которое называется сковородка. Это, правда, такое круглое плато, кусочек поверхности, я даже не могу это назвать землей, где просто как на сковородке пузырится, я не знаю, что это за раствор. Угу. Потому что там нету воды, которая бы шкварчала. Да, это какой-то раствор, что-то с кислотой соляной. Угу. Вот,
0: как но... цемент такое, да? А... Как жидкий цемент выглядит. А... Да? Но жидкость
1: прозрачная при этом. А. И она постоянно бурлит, как будто постоянно кипит. Вот как кипящее масло выглядит. У -у -у. И вот так вот стреляет. Плюх -плюх, да. Да? Есть места, которые тоже уникальны. Какой -то Маш, удается... А вот
0: там есть вот это вот ощущение? Я просто никогда не был в таких местах. Страшно завидую, но, надеюсь, доберусь когда-нибудь. А вот есть ощущение такое, что вот ты стоишь на, на земле... планете. Саша. Начало времен, еще до того, как здесь все живое появилось, да, вот есть это мистическое такое трепетное чувство?
1: Ну, там, вообще ощущение, что ты немножко не на земле, что ли, или где-то в отрыве, в принципе, от человеческой цивилизации, потому что там еще никого нет. Ну, иногда угу. только медведи заходят. Вот именно, что касается кальдера вулкана Узон, ну, да. заходят медведи, которые, повалявшись в местных вонючих ручейках, причем они четко знают, в каких можно полежать, чтобы избавиться от блох, и чтобы к тебе не приставали всякие паразиты летние, ну, да. вот, а к каким подходить ни в коем случае нельзя, потому что можно получить ожог, ну, или как-то попортить
0: свою... Ну, мишки-то <связывая> Да, шкурку.
1: <связывая> там ощущение, что ты вообще, в принципе, оторван от людей, что ты находишься, может быть, даже не на земле. Такие очень необычные. И там, конечно, кодишь пешком, и каждый... Не могу назвать это уголком, потому что это достаточно ровная поверхность. Но на каждом шагу что-то есть болото, которое такое топкая трясина черного цвета, которое жутко пахнет. Угу. Как раз ее и любят медведи. Вот. Есть какое-то озеро сумасшедшего цвета, бирюзового тоже. Я, я просто не, 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 сейчас не возьмусь вспомнить химические составы. Нам об этом рассказывали местные ученые.
0: Да, это пойди запомни запомнили. Да, но
1: да. ну, ну, там главное, что говорит опасное, главное не наступать. И когда идешь всегда смотреть, куда наступаешь. Uh -huh. Но это озеро, вокруг него такие маленькие, ну даже не ямки, а вот как раз то, что вы говорили, как будто бы цемент расплавленный, uh -huh. и они так булькают. Не кипят, а булькают так. Uh -huh. Бум -бум. Булька. Да, и, и, и такие вот взлетают кусочки этого расплавленного чего-то, какой-то поверхности земли, они периодически булькают. А есть целые колодцы, там, например, есть колодец э, романтический, или колодец влюбленных, его uh -huh. называют вот такого вот расплавленного цемента. Получилось, он в форме колодца потому что бока чуть-чуть засохли, как вот такая вот рассохшаяся земля, и там он так булькает, что получается розы на поверхности. Замораживает
0: вообще все это, да? Да, замораживает. но да, это, ну,
1: это выглядит... Мне кажется, мы были в августе, но мне кажется, что вот когда осенние краски уже совсем включаются, у нас должно быть просто ну, что-то сумасшедшее. Фильмы mm. снимать там, наверное, можно
0: спокойно, без всяких декораций и лишних костюмов. Ну, если уж мы заговорили о вулканах, то на вулкане Тейде на Канарах, нам показали место, где якобы американцы снимали высадку на Луну. Вот. Ну, вот есть такая версия, что на Луну никто не летал, а все это снималось на склоне вулкана Тейда. Так, посмотришь, вообще, да, на Землю мало похоже, ни одной травинки, ни одной былинки. Есть такие первозданные места. Маш, мы заговорили, наконец-таки, о животных, там уже появились медведи камчатские. Было а, дело. Да, Камчатка – это вот место, где такая едва ли не рекордная плотность медведей на один квадратный километр. То есть, действительно, они там пешком ходят, их видно. И...
1: Саша, опять же, вот по Поскольку мы работали в коротком, таком плотном графике, мы поговорили да. с. С двух
0: бедер по-македонски, на бегу все это, ну, да? Ну,
1: практически, да, угу. было два оператора, которые, мне кажется, не, не спали вообще, потому что надо ну, было все время еще. Они же творческие люди. Ну, они да, бежали да. снимать, а здесь рассвет, а здесь он совершенно другой. То есть мы перелетали на вертолете из места из одной локации в другую. Угу. И они ну здесь же совершенно другой рассвет. Ну, как я могу спать? А потом у них совершенно другой закат. Ну а ночью надо пленку посмотреть. Нужно все а зарядить. Маш,
0: давайте еще откроем такой тайм. Тайную, а им еще ночью надо сливать то, что они. То есть этот оператор, который еле-еле дотащился без ног, ему надо сидеть у компьютера, и вот это все, что он сегодня отснял, надо заливать да. туда в компьютер. Ну,
1: ну в общем, ну, заставлять это работать ужас. никого не приходилось, потому что там, ну, там так красиво, что глаза разбегаются. Что касается медведей, да, я начала говорить, у -у -у. что там действительно их плотность на квадратный метр зашкаливает, особенно в августе, когда не рестится рыба. Но мы были в таком месте у подножия вулкана в заповеднике в Кроносском на озере, где маленькая речушка впадает в это озеро, достаточно она мелкая, узкая, и там, конечно, не нерестится да, рыба, ее огромное количество, и на нее приходят ну просто ну, толпы медведей вокруг, и снимать их одно удовольствие, что очень красивое озеро, подножие вулкана, вулкан отражается, река впадает, и медведи, медведи, медведи вокруг, но там тоже ощущение странное, потому что вот все мы представляем себе зоопарк, да, в стандартном uh -huh. его, uh -huh. то есть животные за решеткой, люди снаружи, там наоборот, там стоит такой маленький палаточный лагерь и две избушки, где живут ученые, живут егерей, живут какие-то приезжающие на вот сезон волонтеры и там же поселили нас в большой палатке, и все это место огорожено ну, 4-5 столбиков, ну, несколько столбиков вбитых просто деревянных, и три лесочки натянутые. Это лектор которых...
0: пастух называется.
1: Да, на... по которым угу. идет ток, ну, прям слабый, то есть я могу взять пальцем, да, а, как да, мне да, объяснил, но я... угу. ну, мы... ну, не больно, да, угу. а медведю по бонусу неприятно. И вот так вот ты с утра выходишь, а они на тебя смотрят. И ты себя чувствуешь в зоопарке. Только в зоопарке люди, а животные вокруг смотрят, мне кажется, обсуждают. О, смотри кто к нам приехал. Ваш,
0: ну я помню, белых медведей вам тоже приходилось снимать уже за полярным кругом. А это где было?
1: Это была земля Франца Осифа. Мы там жили почти три недели на заставе ФСБ России. собственно, там единственное место, где можно базироваться. Хотя, как мы выяснили потом, мы нашли там еще заброшенный поселок могу тоже рассказать. Мы снимали «Белых медведей», когда у нас была экспедиция – под событие, тогда с РГО совместно это все происходило. Uh -huh. Владимир Владимирович тогда, если вы помните, одевал ошейник Глонас на белого бишку, потому что uh -huh. это было все в рамках спасения и помощи и белым медведям, и земле Франции Иосифа. Там такая достаточно, в принципе, сейчас у медведей проблема, потому что лед тает, отходит да, далеко всех от берега, да.
0: У нас она не меньше. Проблем, и получается, чем у что медведи
1: не могут, да, да они, им нужно, нужен лед, чтобы ловить себе пропитание. А получается, что лед уходит угу. далеко от берега, и, в общем, некомфортно. И на берегу проблема, да. потому ну, что... Ну,
0: опять же, вот тем двум нашим слушателям-двоечникам, которые прогуливали уроки по биологии в школе, мы просто напомним, что медведь может охотиться только на тюлени, на нерпу, только на льду. Угу. То есть, только вот в полынье подстерегать или ломать лед лапами. Он не может ловить рыбу в свободном полете, он не может ничем другим питаться, и поэтому, когда льды отступают, когда льды тают, то медведем приходится... Приходится сотни километров плыть в открытое море в поисках этих льдов. И, кстати, вот американцы помечали радиомаячком. Медведица с медвежонком более тысячи километров проплыла в открытом океане, потеряла медвежонку, но все таки доплыла до спасительных льдов. Вот приходится на что им идти, бедолага.
1: Ну, а земля Франца вообще считается таким родильным домом, по крайней мере, остров Хейса, где мы были. Ой, вру, остров Хейса нет. Остров Хейса – это где мы нашли заброшенный поселок. Вот там, где стоит топогран-застава, там очень-очень угу. бережно относится тоже к всему, что окружает людей, приехавших да, в такое uh -huh. медвежье логово, там называется ради... ну, практически родильный дом для белых медведей, там они выводят свое потомство, вот мы
0: видели эти... Там Никита Овсяников, по-моему, работает, да?
1: Никита Овсяников работает на острове Врангеле, но uh -huh. он был в той командировке, он был с нами, да, потрясающий это человек, специалист, потрясающий специалист номер работает, один в
0: мире да. по белым медведям, да. а вот два великих специалиста по бурам – это профессор Пажатнов, и по белым – это вот Овсяников, это вот звезды нашей науки.
1: Никита Овсяников, да, и как раз он наладил контакт с местными медведями, благодаря ему, собственно, мы их поснимали, мы с ним угу. сидели в засидке.
0: Долго сидели.
1: Да, честно говоря, долго, потому что ну, он же... они ждали Медведицу, потому что получать mm -hmm. ошейником Глонас было лучше Медведицу. Потому что это связано со строением шеи и головы. Медведи быстро снимают этот ошейник, mm -hmm. а у медведицы немножко по-другому все
0: устроено. Ше поэтому... подлиннее, да, как у общем... всех женщин. Да,
1: дольше можно было бы за ней наблюдать. Вот, И сидели, да, ждали на приваде. Вот я вспомнила это слово называлось привада. Ученые привезли с собой из Москвы, мы прилетали самолетом МЧС. Несколько таких огромных канистр с мясом, рыбой. причем опять же, не для того, чтобы плохо сделать медведя, а, оказывается, в научных целях все это было тухлое. Да, конечно. Да, ну вот на меня это поразило, как же можно медведя кормить тухлым мясом? Оказывается, что пахло дальше, и чтобы он чу чуял это, да, издалека. В общем, поснимали, да, мы Ну, рыбу
0: тухлую едят, и ничего, и нормально, она им нравится. Ну,
1: вот медведем тоже понравился рыба и мясо. Нет, ну, с
0: биологической точки зрения это даже полезнее, потому что ферменты продукт, он легче усваивается.
1: Да, но изучали их тогда, то есть, вот, например, приходил на приваду Мишка, угу. его очень аккуратно я была свидетелем, прям на короткий срок усыпляли специальным анестетикам местным. У него брали анализы и очень аккуратно, собственно, прятались обратно на приваде, Он просыпался, уходил. Uh -huh. Вот, потому что это был там Мишка. И все это делали зачем? На земле франции Осифа такое советское наследие оборонное оставалось. Uh -huh. Сейчас, с этим как раз начали бороться, как раз вот после той экспедиции там, там огромные бочки из залежи, соляры, да, да вот бочку Александр они не просто из под соляры, они некоторые полные. Проржавевшие, из них все вытекает, все это в землю впитывается. И как раз изучали. Э, Но, и брали эти анализы, я на секунду чтобы вас перебью. Да, 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 просто болеет, след
0: от гусеничного вездехода в тундре зарубцовывается несколько десятилетий. То есть, вот спустя там, 50 лет можно увидеть в тундре эти следы. А представляете, восстановить вот после такой вот экологической катастрофы? Да,
1: плюс это же все-таки архипелаг, и он вокруг во к нему не так просто добраться и не так просто это оттуда вывести. Вот. Ну, поэтому ученые тогда брали анализы, изучали, проверяли, насколько сильно влияние. И как раз вот с того момента началась кампания по такой очистке планомерной земли французов. Я думаю, что это еще не один год займет, потому что угу. это долго. Трудоемко, дорого и сложно, да. да.
0: Это очень дорого. А я сейчас вспомнил, вы стали рассказывать про медведицу с ошейником, и я вспомнил тоже такой яркий эпизод, когда я понял, что ну, слава богу, все вроде будет нормально. Это когда наш президент надевал такой же ошейник на тигрицу, и вокруг стояли ребята, наши коллеги из пула, журналисты, она лежит и в президент своей президентской рукой застегивает ошейник, и какая-то девушка из комсомолки, по-моему, говорит: ой! «А у нее глаза открыты, она что, нас видит?» На что Владимир Владимирович сказал, «Видит, видит», и всех запомнила. Я думаю, ну, слава богу, юмор есть у президента, значит, все будет нормально. Ну, кстати, вот это тоже редкий случай, потому что я не припомню, можно сколько угодно, конечно, забаскалить, издеваться и по поводу стерхов, и по поводу медведей, но я что-то не помню, чтобы руководители других стран так часто принимали вот непосредственное участие в каких-то природоохранных мероприятиях. По-моему, такого не было».
1: Ну, я за руководителями других стран в бытности работы корреспондентов в новостях физически не успевала подробно следить, mm -hmm. что они делают, не касаемо политики. Но вот с нашим президентом мы еще вот на Камчатке как раз метили радиомаячком «Серого кита» которые тоже достаточно редкие, которые заходят как раз на Камчатку, там какой-то период проводят, потом уплывают. Вот с ними тоже мы работали. Очень сложно это было. Даже не для нас, журналистов, а как раз для президента и для ученых, угу. которые, собственно, отправились на резиновые лодки в дичайший шторм.
0: Ну да, там качает будь здоров как. Да. В
1: воду, да. Но какой-то момент так все нервничали, потому что связь потерялась. Я помню, что так... Угу. было необычно, но в итоге все все Охране всё пришлось
0: понервничать.
1: я не хотела этого говорить, <с <с но да. мы видели Ночью, да, такие нормальные, растерянные
0: житейские, вещи. совершенно, абсолютно, когда-нибудь кто-нибудь, я думаю, в мемуарах это опишет и прочитаем, когда это все будет рассекречено. Ну что ж, это очень интересно, Маш, вот сейчас буквально мы на несколько минут прервемся, потому что события кипят, бурлит планета, и, конечно, мы должны сейчас уступить вахту нашим коллегам, которые держат руки руку на пульсе событий, краткий выпуск новостей, а потом вернемся в студию и поговорим уже о том, о тех конкретных проектах, которые стартуют на канале Живая планета. Ура! Кошкин Дом живой уголок Александра Хабургаева.